0: Okay.
1: Wir haben den Sieger im Race Bats Podcast.
2: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4. Mein Name ist Frau Pedelius. Ja, was gibt's Neues in diesen Tagen? Wir müssen Abschied nehmen. Abschied von der Marke German Racing. Der Dachverband will sich einen neuen Namen geben. Galopp soll darin vorkommen, so viel ist bekannt, aber ansonsten wird um das neue Label noch ein großes Geheimnis gemacht. Wir sind gespannt und damit ist auch klar, die Themen gehen uns auch ohne aktuelle Rennen nicht aus.
1: Und das sind die Themen im RaceBets
2: Podcast.
1: Das sind viele Entbehrungen, die hat man so oder so, dass man da jetzt super reich von werden kann in Deutschland. Das wage ich zu bezweifeln, es sei, sei denn, sie sind Ausnahmesportler oder haben einen Top-Job. Es ist schwierig, aber trotzdem würde ich jedem raten, der das Talent hat und der die Liebe zum Pferd hat, diesen Weg zu gehen.
2: Ja, ihr habt ihn natürlich erkannt. Das ist anderer Starke, der Champion-Jockey, der über 2500 Rennen gewonnen hat, sieben Derbys und natürlich seine großen Erfolge mit denen, wurden gefeiert seit dem Lac, der Triumph und in den King George. In der vergangenen Woche haben wir ein sehr langes, intensives Gespräch schon begonnen. Da ging es um den sportlichen Werdegang, um seine Erfolge, seine Zeit in Japan und seine Perspektiven jetzt im neuen Job am Stall von Hen Greve. Aber heute geht es um auch, sag ich mal, die Kehrseiten des Jockey-Daseins. Wie hält man sich fit? Wie muss man sich ernähren? Anderer Stark ist 1,70 Meter groß und darf nur 53 Kilo wiegen. Wie gefährlich ist dieser Sport? Wie hält das mit Tierschutz? Also, ich kann euch versprechen, auch Teil 2 unseres großen Gesprächs mit Andra Starke wird nicht langweilig. Aber zunächst gehen wir nach Dortmund. Dort gibt es am Sonntag wieder Rennen, für die man früh aufstehen muss. Schon um 10.15 Uhr geht es los und dazu kommt jetzt auch unser
0: Wettexperte Christian Jungfleisch mit ins Spiel. Ja, hallo an alle Zuhörer von meiner Seite auch.
2: Wir haben jetzt nach 10 Tagen Rennpause mal endlich wieder also man ist ja fast schon ein bisschen entwöhnt in Dortmund. Das sollten eigentlich nur sechs Rennen sein. Jetzt sind es sogar sieben, weil doch ganz schön viele Pferde laufen sollen. Ne?
0: Genau, also Gott sei Dank sind es sieben, muss man dazu sagen, weil trotz der sieben Rennen wurden 19 Pferde ausgeschieden. Also der, der, die Nachfrage ist sehr groß nach Rennen und das Angebot ist im Moment sehr gering. Sechs Rennen und dann nur einmal in der Woche und die Ställe sind bereit zu laufen. Also da muss man schon auch bereit sein, mal Rennen zu teilen. Ich denke mir, da wird der ein oder andere
2: Besitzer ja zu Recht auch ziemlich sauer sein. Ne?
0: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, die Pferde sind voll im Training, man wird bezahlt, die klimatischen Bedingungen sind aktuell noch perfekt. Die Besitzer wollen laufen, wollen auch in Deutschland laufen und dann werden sie ausgeschieden und haben eigentlich keine große Möglichkeit, woanders starten zu können.
2: Ja, oder sie müssen dann nach Frankreich und dann richtet sich jeder wieder auf, dass die ganzen deutschen Vollgüter in Frankreich laufen. Ne?
0: Genau, und dazu muss man natürlich aber noch sagen, dass die Pferde, die hier ausgeschieden werden, ist in Frankreich sehr schwer hätten. Also es sind ja hauptsächlich aus Gleich vier Pferde, die ausgeschieden werden. Da hat man auch gar nicht die Möglichkeit, nach Frankreich zu fahren. Eigentlich muss der deutsche Rennsport froh sein, dass wir diese Pferde haben, weil die halten die Rennveranstaltungen am Leben, füllen die Felder. Jetzt in Dortmund Es sind fast in jedem Rennen 14 Starter in den Startboxen. Das sind schon ganz tolle Felder, gerade für Winterrennen. Und man sieht, dass die Rennen im Winter gebraucht werden.
2: Gut, jetzt haben wir die sieben Rennen. Wir können nicht jedes einzelne besprechen. Welches hast du dir denn jetzt ganz speziell mal für uns ausgeguckt,
0: Christian? Ja, also ich habe mir zwei Rennen ein bisschen ausgeguckt. Einerseits das zweijährige Rennen, weil ja Greve auf der, Na auf der Jagd nach dem Rekord von Heinz Jensch ist. Und die Viererwette wollte ich ein bisschen genauer hier analysieren. Das ist so mein Plan für heute. A Stormy Night, die
2: hast du schon angesprochen. Das ist das Pferd von Herrn Grewe. Wie siehst du denn ihre Chancen?
0: Also wer das Gren Rennen auf der Grasbahn, würde ich sagen, sie ist unschlagbar. Weil sie hat bei drei Starts zweimal gewonnen und lief auch im Auktionsrennen als fünfte in München gewiss nicht schlecht. Aber wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an das Rennen von vor vier Wochen in Dortmund auf der Sandbahn. Da hat Grewe eine Stute gesattelt, die stand 1,4. Und die war über 15 Längen hinter dem Sieger und wurde nur Vierte. Also auf der Sandbahn erlebt man schon einige Überraschungen. Also von daher kann man sich da nicht immer so sicher sein. Aber ich finde, dieses Feld sieht doch schon relativ günstig aus. Die Gegner, es sind viele Gegner dabei, die eigentlich noch nie groß was gezeigt haben. Da müsste Stormy Knight schon eigentlich als Siegerin zurückkehren.
2: Wer könnte denn überhaupt gefährlich
0: werden für Sie? Also Hashtag Harry hat zumindest mal gezeigt, dass er auf Sand klarkommt. War bei diesem besagten Renntag damals Zweiter, aber hat auch keine Chance gegen den Sieger gehabt. Also von daher ist es eigentlich auch kaum vorstellbar, dass er jetzt Stormy Knight wird schlagen können. Aber wie gesagt, Grewe hat ja auch in einem Interview vor ein paar Wochen gesagt, Sandbahn hat seine eigenen Gesetze. Von daher, also ich würde es jetzt sagen, Stormy Night zu wetten, ist schon für die Quote ein großes Risiko, meiner Meinung nach.
2: Okay, dann gucken wir mal. Also äh, Henk Grewe ist auf jeden Fall heiß auf diesen Rekord. Das hat er angedeutet, aber allzu viele Chancen hat er natürlich nicht mehr.
0: Das ist richtig. Also er hat jetzt eigentlich nur noch dieses Rennen in Deutschland und dann nochmal äh, in Neues nächste Woche ist auch ein zweijährigen Rennen nochmal ausgeschrieben und da hat er auch ein Pferd genannt, habe ich gesehen. Also er versucht es schon. Vielleicht findet ihr auch das ein oder andere Rennen in Frankreich, wo er vielleicht noch punkten kann. Gut,
2: dann äh, wünschen wir mal Hals und Bein. Welches ist denn jetzt das Rennen, was für die Wetter sicherlich ein bisschen spannender ist?
0: Also das ist die Viererwette, das ist das letzte Rennen des Tages, das siebte Rennen der Karte. Also hier laufen 14 Pferde. Gut, man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Ausgleich 4 plus 14, also die unterste Kategorie. Da gibt es leider auch sehr, sehr oft Überraschungen. Aber ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, äh, um das Rennen mal genauer zu analysieren und möchte jetzt mal beginnen mit Pferden, die man meiner Meinung nach äh, komplett streichen kann. Und da bin ich auf sieben Pferde gekommen, die nach den bisherigen Formen äh, eigentlich keine Chance haben. Das ist zum Beispiel einerseits Nablierska, eine die war letzte, vorletzte, hat noch nie Geld verdient. Die kann eigentlich in diesem Rennen keine Chance haben. Fireworld war auch letzt, bei ihrem letzten Start vorletzte gegen ganz schwache Gegner. Das kann normal auch nie ausreichen, um hier plötzlich eine Rolle spielen zu können. In ihre beste Form überhaupt hat sie über 1200 Meter gezeigt. Jetzt geht es über 1800 Meter, auch nicht vorstellbar. Baldessari war die letzten beiden Starts letzter und vorletzter in ganz schwacher Konkurrenz. Hat zwar im Sommer Formansätze gezeigt, aber nach den aktuellen Eindrücken hat auch er es viel zu schwer. Dann haben wir noch Lovanto. Der kommt aus einer Pause seit Juli 2018, wird von einem kleinen Quartier im Südwesten vorbereitet. Der kann zwar immerhin Sand, aber es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass der so, nach so langer Pause hier direkt mitmischen kann. Und der steht auch noch 2,5 Kilo über seiner letzten Siegmarke. Be My Star ist 2019 nur dreimal gelaufen, hat jetzt wieder seit Ende August pausiert, war zweimal letzter bei den letzten Starts. Gente Yamo aus dem Fickelquartier war in diesem Jahr nach langer Pause Letzter und Vorletzter. Also das sind alles mal Pferde, die meines Erachtens auf keinen Fall in die Viererwette laufen können. Und da hat man ja schon mal einige gestrichen. Ich denke, das müsste schon mal eine Hilfe sein. Ja, also sieben Pferde bleiben dann. Aber trotzdem, genau. wie gestalte ich jetzt mit denen die Viererwette? Ja, da habe ich mir auch was überlegt. Also ich finde es sehr interessant, den Starter von Stefan Richter-Girard. Der ist in diesem Jahr deutlich im Gewicht heruntergekommen und hat bei seinen letzten Rennen durchaus Ansätze gezeigt, also ist nach, wieder nach vorne gelaufen und steht hier durch die Erlaubnis seiner Reiterin, die hat 5 Kilo Erlaubnis, sehr günstig in der Partie. Und dieses Pferd hat auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass es auf Sand zurechtkommt. Es war in Dortmund Anfang des Jahres Zweiter und hat auch in Neuss schon gewonnen. Also ich bin mir relativ sicher, dass Girard hier in die Viererwette laufen sollte und den würde ich als Stellpferd empfehlen. Des Weiteren habe ich mir noch ein zweites Stellpferd ausgesucht. Das ist Wondergirl aus dem Reckequartier. Die hat hier bei dem besagten ersten Landtag auf Sand den dritten Platz belegt und hat den ersten Ansatz eigentlich sehr lang gezeigt. Und sie war dabei auch vor nach Diago, der heute auch im Einsatz ist. Und die sollte mit dem niedrigen Gewicht äh, hier auch wieder nach vorne laufen, zumal ich denke, dass die Bedingungen am Sonntag ähnlich sein werden wie Anfang des Monats. Also diese beiden Pferde, Girard und Wondergirl, würde ich als Stellpferde verwenden. Dann muss man natürlich je nach Geld oder je nachdem, wie viel Geld man ausgeben möchte, überlegen, wie viele Pferde man hinzukombinieren. Es bleiben noch ein paar Pferde übrig. Sehr interessant finde ich noch Nantiago aus dem Schwinnquartier. Er ist kein Siegertyp, muss man dazu sagen, aber er kommt auf Sand sehr gut zurecht und war zuletzt Etwa 3,5 Längen hinter Wondergirl Und sehr interessant ist wahrscheinlich auch die handicap debütantin die Piper Power aus dem Quartier von Vera Henken-Johann, die eigentlich auf Sand immer sehr erfolgreich ist. Hier ist Andra Starke im Sattel. Das Pferd ist noch nicht oft gelaufen, kann man wenig dazu sagen. Aber ich denke, diese Marke ist ihr zuzutrauen. Und der Reiter im Sattel ist natürlich ein Plus. Also das sind jetzt mal so die vier Hauptpferde. Mit, mit denen ich hier arbeiten würde, aber insbesondere Girard und Wonder Girl. Dann habe ich, bleiben noch drei Pferde übrig. Das wäre Luna Prospect. Das ist ein Pferd, das auf jeden Fall Sand kann. Es ist aber bislang nur in Neuss wirklich gut gelaufen und Dortmund und Neues ist leider etwas unterschiedlich. Zudem sind die letzten Formen eher schwach, aber ganz auslassen würde ich ihn auf keinen Fall. Zudem haben wir dann noch Champagne Clouds aus dem Quartier von Matthias Schwinn, der ist noch nie auf, also noch nie auf der Sandbahn in Dortmund oder Neues gelaufen, aber hat zuletzt in Mannheim einen Ansatz gezeigt und ich denke, die Marke ist ja durchaus zuzutrauen. Ebenso gibt es dann auch hier Ole Colonia aus dem Quartier von Caro Fuchs, die aktuell ihre Schützlinge sehr gut in Schuss hat, wie sie auch in Mons bewiesen haben am Sonntag. Daher sollte man das Pferd mit dem starken Jockey Alexander Peach im Sattel wohl auch auf dem Schein haben. Und dann bleibt nur noch übrig Connie Stone aus dem Quartier von äh, Elisabeth Storb, die aber meines Erachtens hier auf einem etwas weiteren Weg besser aufgehoben wäre, aber sie hat immerhin Form, was in diesem Feld auch schon ein gro großer Pluspunkt ist.
2: Nehmen wir mal ähm, Girard und Wonderful Girl als Stellvert, Das heißt, die müssen dann eins oder zwei werden, ja?
0: Na gut, ich würde sie, wenn es der Geldbeutel erlaubt, würde ich sie auf eins, zwei, drei, vier stellen. Also dass die beide unter die ersten vier kommen und wird mir dann überlegen, ob ich dann drei, vier oder fünf Pferde dazu kombiniere. Da müssen die beiden Pferde, müssen dann natürlich unter die ersten vier kommen und die anderen können die äh, übrigen ähm, Plätze belegen.
2: Jetzt machen wir das nochmal rund, weil mit den Namen, die sind ja nicht allen vielleicht so geläufig. Also Stellpferde wären die 1 und die 14. Und wen ja. würdest
0: du dann unbedingt mit dazu nehmen? Santiago, der hat die Nummer 8. Mit Maxim Pecheur am Sattel, ist vielleicht auch noch interessant. Dann würde ich dazu nehmen die Nummer 4, Piper Power. Und wenn ich mich jetzt hier nur auf ein paar wenige Pferde beschränke, würde ich noch hinzunehmen die Nummer 5, Champagne Clouds und die Nummer 6 Ole Colonia aus dem Formquartier von Caro Fuchs. Also das sind jetzt mal die sechs Pferde, auf die ich mich da beschränken würde, damit es nicht zu teuer wird.
2: Gut, das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an am Sonntag in Dortmund. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die richtigen Pferde ausgesucht hast. Wir kommen ja jetzt zu dem großen Porträt von Andra Starke. Ich muss sagen, es war für mich ein unheimlich tolles Gespräch und ich finde ihn wahnsinnig offen und sehr spannend, was er zu erzählen hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das ja auch mit großer Begeisterung angehört. Und fand das Gespräch auch sehr ergreifend. Also, wer mit Galoppsport verbunden ist und hört Andra Starke hier sprechen, also da kommen schon Emotionen hoch. Und ich fand das wirklich toll und auch tolle Werbung für unseren Sport. Und wie du schon gesagt hast, ist auch beeindruckend, wie offen er spricht.
2: Okay, dir erstmal vielen Dank, Christian. Und jetzt hören wir Teil 2 von Andra Starke:
0: Das Porträt im Race Podcast.
2: Als Jockey zu leben, du bist ja auch nicht gerade der kleinste Jockey, mhm. du bist 1,70, glaube mhm. ich. Ne? Das ist für einen Jockey wirklich mhm. schon verdammt groß und dann darf man ein Gewicht in, äh, in Sattel bringen, 54 Kilo. Kannst du reiten, ne? Ja, so unvorstellbar, wenn ich das vorstellt.
1: Ich versuche halt, das Ganze selber ja mein Gewicht zu halten. Das geht jetzt nicht im Dezember genauso wie in, in der Saison, aber ich merke, umso, umso mehr man wieder an Gewicht zunimmt, so schwieriger ist es, gerade auch im Alter, das wieder abzutrainieren. Und mir fällt es einfach einfacher, wenn ich das ganze Jahr überfit bin. Ich mache immer meinen Sport, versuche mich auch dementsprechend zu ernähren, dass dieses Ungleichgewicht gar nicht kommt. Weil alles, was an Ungleichgewicht ist, äh, wenn man auf einmal wieder zu viel auf der Waage hat, das schlägt auf die Laune auf. man muss mehr hungern, man muss wieder mehr ackern. Und ähm, äh, das versuche ich nicht, weil es, ich muss mich gut fühlen auf dem Pferd. Das ist auch mein Anspruch. Und mein Anspruch ist halt, gute Fitness zu haben, gute Kondition. Deswegen mache ich diesen langen Ausdauersport täglich auch. Und ähm, verzichte auch auf lange Urlaube, ähm, denn umso länger man sich fit hält und umso besser man sein Gewicht hält, umso angenehmer fühlt man sich auch, auch vom Kopf her.
2: Da gehen wir noch ein bisschen im Detail drauf ein. Ein Kollege hat das sehr wohl registriert, mit dem hast du lange zusammengearbeitet ja. und hast da Blütestall und... Äh Hören wir mal, was Philipp Minerik zu dir sagt.
1: Ja, es ist natürlich Traum, mit so einem top arbeiten zu dürfen. Ich habe das Glück gehabt, 13 Jahre bei Peter Schegen Ich konnte mich einige Sachen abgucken. Und das Größte, was ich gelernt habe, war, versucht, nicht, das nachzumachen, was anderes macht. Warum? Weil er ist unheimlich hart zu sich selbst. Das ist ein Sportler durch und durch. 100 Prozent, der gibt immer mehr als 100 Prozent. Was der macht, äh, sportlich, das kann keiner nachmachen. Auch sein Reitstil. Und sein Umgang mit Pferde ist, nicht nachzumachen. Also man kann sich was abschauen, aber 100% nachzumachen, was Andrasch macht, führt 100% zum Selbstverletzung. Oh Gott, ich bin ja gerührt. Ich Du musst es eben richtig lassen. Ja, also <lacht> ich wollte ihn eigentlich nächste Woche zum Essen einladen. Ich überlege mir das, ob ich das diese Woche <lacht> noch mache. Nachdem. Nein, also ich kenne ja Philipp auch lange und ähm, es ist total lieb, was er da sagt, aber er kennt mich halt auch. So sehe ich mich jetzt gar nicht. Gut, ich habe einen unheimlichen Anspruch an mir selbst, aber das ist halt auch die die Fitness. Also ich kann jetzt nicht ähm, drei, vier Tage keinen Sport machen, ähm, weil mein Gewicht einfach zu hoch gehen würde. Und ich versuche halt gerade bei meiner Körpergröße, und das ist halt das Schwierige, ähm, diese 53 Kilo, 53,5 Kilo, die ich dann am Renntag haben muss, die versuche ich auch immer zu halten. Und das ist halt leistungsintensiv und da gehen schon einige Stunden in der Woche drauf.
2: Ja, fangen wir doch mal an. Wie sieht dein Frühstück morgens
1: aus? Äh, eigentlich so, wenn ich jetzt morgens zum Training gehe, vorher eigentlich gar nicht, ich trinke meistens einen Kaffee oder einen Tee und ähm, wenn ich dann nach Hause komme, das ist meistens so nach um, um, um 12 Uhr, wenn ich meine vier, fünf Pferde geritten habe, dann äh, meistens ein Müsli oder ein Rührei und ähm, ja, dann ruhe ich mich eigentlich ein bisschen aus und meistens mache ich dann nach zwei Stunden so von 14, 14 bis 16 Uhr Sport. Ich habe ein Spinningrad hier drinne ein Rennrad unten, ich gehe walken, bisschen leicht joggen oder bin mit dem Rennrad auch mal im Bergischen unterwegs. Das sind, können schon mal lange Runden werden, dann so bis zu 80, 90 Kilometer. Das war die Frage
2: Sommer. vom äh, Marketingchef von RaceBats, Oliver Sauer. Mhm. Der kennt sich auch mit dem Rennsport aus. Mhm. Der ist selber äh, Sohn eines Trainers und ein Amateurreiter gewesen. Der sagte auch, äh, ich weiß gar nicht, wie der das überhaupt noch packt. Und er weiß auch, du hattest ein
1: bisschen Knieprobleme mhm. mal mit dem Joggen. Das mhm. klappt nicht
2: mehr so, ne? Nee, das mit dem
1: Joggen klappt nicht mehr so gut. Äh, deswegen bin ich aufs Rennrad 2008. Ich hatte mal auch eine, eine OP, weil Knorpel musste entfernt werden und ähm, Arthrose in den Knie und äh, mein damaliger Sportarzt hat gesagt, äh, ich sollte besser aufs Rennrad umsteigen oder Spinningrad, wenn das Wetter schlecht ist, ähm, weil das Knie schonender ist und ähm, seitdem ich das eigentlich mache, ähm, habe ich, toi toi toll. ist mein Knie nicht wieder in Ordnung, aber einigermaßen schmerzfrei und deswegen bin ich also quasi beim Fahrradfahren oder Spinningrad schmerzfrei und das ist eigentlich top und ich fühle mich auf dem Pferd auch gut. Aber Walken gehen gehe ich auch, weil es macht mir trotzdem Spaß, hier gerade am Rhein oder in der Natur draußen ein bisschen rumzulaufen, Und wenn man zwei Stunden schnell geht, ohne Stöcke natürlich. Ähm, das wäre dann zu rennen, wenn Ja, nein, das, also, das würden sie nicht sehen. Ähm, verbrennt man auch Kalorien und ich muss mich halt bewegen und ich, ich mache es gerne. und Das geht halt nicht. Wenn ich im Flieger irgendwo sitze und bin unterwegs, ich glaube, das, das Erste, was ich dabei habe, meinen Rucksack, meine Sportsachen und bewegen.
2: Olli wollte wissen, wie viele Kilometer machst du in der Woche auf dem Rennrad?
1: Da ich ja viele Stunden auf dem Spinningrad bin, kann ich es nicht sagen, aber ich bin so gerade jetzt in der Saison, wenn das Wetter gut ist, mache ich schon meine 300 Kilometer auf dem Rennrad, wenn ich drei, vier Tage unterwegs bin, nochmal mit den Kilometern hier auf dem Spinningrad, ja, da können schon 400 zusammenkommen in mhm. der Woche.
2: Ja, oh, schon gewaltig. Du wohnst ja auch ideal dafür. Ja. Also direkt äh, am Rhein in Hühlingen.
1: Ja, vom Rhein kommt man eigentlich ja gleich hier auf die R1 und dann äh, ist man ruckzuck am Leverkusener und im Bergischen. Und da kenne ich eigentlich alle Wege bis nach Hückeswagen, Wermelskirchen, Dünntalsperre. Das ist wunderschön und man ist ruckzuck da. Und es geht immer rauf und runter.
2: Du hast jetzt, äh, musstest dich jetzt gerade aktuell, hast du erzählt, mit kleineren Fahrrad beschäftigen, ne?
1: <lacht> ja auch äh, gut äh, dann bin ich noch ein bisschen am schieben aber mein mein, mein Sohn der fährt eigentlich schon gut Fahrrad mit dem habe ich auch am schieben halt ja der Wie ist sieben, mit dem habe ich eine Fahrradtour gemacht und Greta fährt Laufrad aber gestern haben wir auch ein bisschen schon auf dem Fahrrad ohne Stützräder geübt und ähm, glaube ich das haben wir auch in zwei drei Wochen raus dann können wir bald die Touren zusammen machen kleine Touren
2: <lacht> ja Deine Kinder hast ja einige Monate jetzt nicht sehen können, weil du in Japan mhm.
1: warst. Also ich war jetzt im Oktober da, fünf Wochen. Und ähm, es ist einfach, es ist eine andere Welt. Und äh, ich bin froh, dass ich die Lizenz dort seit vielen Jahren habe. Natürlich auch aufgrund meiner Championate. Also es ist jetzt nicht so, dass man dort ähm, einfach mal so eingeladen wird, sondern man muss auch Champion sein.
2: Also das ist die Voraussetzung? Das ist
1: die Voraussetzung, das heißt, ich bin letztes Jahr Champion gewesen in Deutschland und habe dafür anschließend zwei Jahre in Japan für zwei Saisons, also A drei Monate, sprich sechs Monate, eine Lizenz da. Dieses Jahr war ich 2019 drei Monate da, zwei Monate im Frühjahr und einen Monat jetzt im Oktober und Anfang, Mitte Januar gehe ich nochmal hin für zwei Monate und bin dann am Mitte März 2020 wieder hier, wenn die Grasbahnsaison losgeht in Deutschland. Der letzte Monat, jetzt im Oktober, war mein bester überhaupt, seitdem ich nach Japan reise. Ich habe einen Tag gehabt, da habe ich vier Rennen an einem Tag gewonnen, drei große Rennen auch noch. Also es war für mich nochmal ein ganz besonderer Tag meiner Karriere. Ich habe gedacht, du, es gibt nicht viele Sachen, die mich noch so überraschen werden, aber dieser Tag in Tokio war so nach dem Arc so nochmal, glaube ich, das schönste Erlebnis.
2: Wir haben ja auch jetzt bei Instagram so eine kleine Aktion gestartet, da durften die Leute Fragen stellen. Das kannst du natürlich nicht wissen, weil du ja nicht bei Instagram bist. Ole Mit heißt er hier, fragt, wie viele Rennen hast du denn in Japan dieses Jahr insgesamt gewonnen?
1: 17. Ja.
2: Hier, das haben wir ja schon beantwortet, Niniskiana, ob er sich noch an Walter Sprengel und seinen Fletcher erinnert.
1: Natürlich, Fletcher. Fletcher habe ich ähm, mein erstes A-Rennen gewonnen in Dortmund. 1989,
2: Stimmt? Das kann ich so nicht sagen, das war ja die Frage.
1: Doch, Fletcher, Aber... das war mein erstes A-Rennen. Für Walter Sprengel, ohne Gebiss, nur mit Hackemoor. Das ist eine tolle Frage, weil, weil die schon sehr, sehr weit zurückliegt. Und ich weiß, dass Fletcher mein erster A-Sieg war als Lehrling.
2: Dann fragt äh, Tinker Theo, fühlst du dich äh, unter Druck gesetzt bei wichtigen Rennen?
1: fühle mich positiv angespannt und auch fokussiert, aber es ist, ich, ich habe Adrenalin genauso im Ausgleich 3 wie im Gruppe 1 Rennen, also ich versuche eigentlich immer die Rennen zu gewinnen, natürlich ist, ist mehr Druck im Gruppe 1 Rennen da, aber ähm, ich selber mache mir keinen Druck, ist man auch nicht gut beraten. Man merkt manchmal, man wird irgendwie, man, man macht sich den Kopf oder man fängt an nervös zu werden, dann läuft das nicht, ist nicht immer einfach, manchmal kann man das nicht Steuern, es kommt einfach einmal. Wichtig ist, dass man gut ausgeglichen ist.
2: Was macht denn diesen Job überhaupt so attraktiv? Wenn man morgens um fünf aufsteht, nichts frühstücken darf und dann bei sechs Grad und Regen bei der Arbeit reitet, dann ist das erstmal nicht so prickelnd, oder?
1: Nee, man muss bekloppt sein. Bei mir ist es so eine Art Belohnung. Ich merke, wenn ich, wenn ich längere Auszeit habe, äh, ich bin so ein Sportjunkie. Bevor wir uns heute getroffen haben, war ich schon zwei Stunden Sport machen vom Interview. Ich brauche einfach dieses, dieses äh, mich so ein bisschen quälen. Ähm, freuen aufs Essen auch. Das ist auch ein ganz großer. Ähm, das gibt es dann nach der Arbeit als Belohnung. Nach der Arbeit als Belohnung, wie so, ein, wenn man einem Hund so ein, ne, so ein Leckerli da gibt. Also das auch. Also jeden Tag frei essen könnten, äh, wenn ich das dürfte, das wäre so äh, wäre ja alles ganz normal. Also auch diese Belohnung mal zwei Tage nicht zu fasten oder weniger zu essen und sich dann nicht dann. Reinzuhauen, sondern einfach Essen zu genießen. Ja, dass man das auch, dass das eine Bedeutung hat. Das ist auch ganz wichtig. Das machen ja viele gar nicht.
2: Ich habe jetzt einmal so eine Fastenkur gemacht und ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ja, ich dieses. Natürlich, man
1: sich... wenn man richtig Hunger hat und man geht einkaufen, haut man ja viele Sachen in den Einkauf, weil man sagt, das möchte man das noch. Aber man sollte man bewusst auf den Markt gehen, Gemüse und was auf einmal, was, was kann Gemüse eine Freude machen? Eine Steckrübe, Fenchel. Linsensuppe, Eintöpfe auch. Die, man sagt immer, es ist schwer oder so. Man, das ist, also, es gibt ganz viele tolle Sachen, die lecker sind. Du kochst selbst? Ich koche auch selbst. Ich koche auch sehr gerne. Nicht jeden Tag, aber ähm, ja, ich koche sehr, sehr gerne. Ich lade auch schon mal gerne Freunde ein, was mehr so im Winter passiert. Im Sommer ist es halt so, was man viel unterwegs ist und... Ähm, ja auch beruflich sehr sehr dort dann eingeengt ist. Aber so, wenn die Saison jetzt ausläuft oder im Dezember, dann wird auch schon mal ja für mehrere Leute gekocht und äh, dann darf es auch schon mal ein Drei-Gänge-Menü sein.
2: Genießt man jetzt auch diese Ruhephase im Winter als Jockey auch ja, mal? Ja,
1: auf jeden Fall. Also irgendwann muss man mal auftanken. Auftanken vom Kopf her. Das meine ich nicht, dass man sich wieder gehen lässt oder 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 dass ich weniger Sport mache. Auftanken in dem Sinne mal Dinge zu machen, Luft zu holen, Kraft, Kraft auch wieder so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen, was war gut, was war weniger gut, welche Zeit in der Saison hast du dich gut gefühlt und das versuche ich auch immer zu aktualisieren, es gibt immer, welche Monate waren gut für dich körperlich und welche nicht und was weshalb war es da so und ich versuche immer topfit vom Kopf her oder auch von meiner Leistung zu sein und ich merke genau, wenn, wenn es mir mal nicht so gut ist, was war der Auslöser, ja. Nicht, dass ich mal um 12 ins Bett gegangen bin, weil das mache ich schon lange nicht mehr. Aber es gibt halt Phasen, wo es auch mal schwieriger fällt und, und ähm, wichtig ist, dass die Balance stimmt. Und ich versuche, so wenig negative Dinge zuzulassen wie möglich, um immer auf einem großen, guten Level zu sein. Bevor ich nach Japan gefahren bin, ich hatte ja auch mal, nachdem ich nach Bashir weggegangen bin, hatte ich mal eine Zeit, wo ich kaum Ritte bekommen habe. Das passiert auch, ja. Und da ging es mir auch nicht gut. Das sind aber Dinge, da darf man nicht nervös werden. Aber es ist natürlich, man braucht auch als, äh, einen festen Job als Stalljockey.
2: Die sind rar gesehen, die, die sind
1: rar gesehen. Also hätte ich jetzt den Job nicht bei Henk Greve, es wäre nicht viel Auswahl. Wir haben ja vier Top-Trainer, die kann ich nennen. Das ist äh, Henk Grewe, äh, Andreas Wöhler, Markus Klug, Peter Schirgen. Kommt dann noch Waldemar hicks das sind die fünf Top-Trainer. Es gibt nur wenig Jobs zu vergeben. Ganz genau. wöhler job ist vergeben, Klug-Job, ja. Wir haben auch zwei Jockeys. Also es ist nicht so, dass jeder laut schreit, anderer Starke, wir wollen nicht. Also es war die Konstellation toll, dass Lukas Delosier zu Stalasta-Blüde ge gewechselt ist und ich dann das Angebot habe bei Greve. Was mich nochmal, sage ich nicht beflügelt, sondern ich mich natürlich da riesig drauf freue. Total drauf freue. Das ist nicht der Auslöser, dass es jetzt in Japan so toll lief, sondern aber es ist aber schon, man muss sich gut fühlen. Ich fühle mich gut und äh, ich habe mich auch die ganzen Jahre bei Schieren gut gefühlt, sonst hätten wir diesen Erfolg nicht gehabt, aber jetzt aktuell fühle ich mich besser denn je und ich freue mich auf diese tolle neue Aufgabe, auf die neue Saison, egal wie es um Rennsport steht, jeder versucht sein bestes ja zu geben, auch äh, der ganze Dachverband, also es ist ja nicht so, dass jeder das alles so hinnimmt und weiß, wie, wie schwierig die Situation ist, es wird viel getan, es wird viel getan von Seiten der Besitzer, die unheimlich viel Geld die ganzen letzten Jahre schon in, in den ganzen Sport reinschießen, das weiß ich. Und ich bin doch dabei und ich versuche immer noch Positives zu geben. Und ähm, solange wir uns ja noch haben, sage ich auch, Top Trainer, Top Besitzer, tolle Pferde, die können auch den Sport auch positiv ins Licht drücken. Auch okay. ich als 45-Jähriger, viele sagen, alter Jockey, ich bin noch nicht so alt. <lacht>
2: Ja, das sehen auch die Jockey-Kollegen ähnlich. Ich habe mir einige gefragt, was meint ihr denn zu Andra Starke? Da haben wir erstmal deinen Nachfolger als Champion, die Nummer eins am Stall äh, jetzt von Andreas Böhler. Der ja. hat. Es gab ja wirklich so eine Rochade bei den Jockeys. Adel de Fries nicht mehr die
1: Nummer eins es ähm, war von einem Jahr auf dem anderen es ja, war quasi äh, innerhalb ich bin nicht sagen von 24 Stunden aber ich war ja letztes Jahr noch Champion Maxim Fischer war da zweiter gewesen und ähm, ja Baugian war ähm, schon sehr aktiv auch mit Erfolgen aber jetzt glaube ich nicht in der Top nicht Top 5 oder so aber er war mhm. schon so dran aber man konnte sehen dass das so dass das jetzt so riesig wie ihn läuft ähm, da bin ich nicht überrascht aber er ist ein toller Reiter er ist ein toller Toller Mensch auch. Also echt ein ganz bescheidener, bodenständiger, lieber Kerl. Und wenn ich sage bodenständig, kann ich das beurteilen. Der ist ich finde, nicht zu schade. Und deswegen ähm, finde ich toll, wo er gerade steht. Und ja, wenn er Champion wird, mein Glückwunsch.
2: Er hat ja einen ausreichenden Vorsprung. Man muss ja auch sagen, dass auch Eduardo Pedrosa, glaube ich, auch freiwillig gesagt hat, ich gehe einen Schritt zurück.
1: Ach, das weiß ich nicht. Eddie ist ja auch ein klasse Jockey, auch immer viele Jahre. Mhm. Und ähm, das ist immer eine schwierige Situation. Und ähm, ich glaube, dass der Eddie auch genau den gleichen Anspruch hat, wie ich das versuche. Und es ist natürlich schwierig, wenn gerade einer so viel jetzt gewinnt, äh, in dieser Saison. Und ähm, es ist ja alles sehr schnell, und dann gibt es so einen Hype. Und, und jeder möchte den Bau schon drauf haben. Und auch der Wunsch war, dass der Besitzer. Und so ist es. Der Sport ist da halt dann auch, kennt da keine Gnade, aber es kann mir genauso passieren.
2: Ja. Das ist schon knallhart. Also die Besitzer bestimmt mit, der Trainer muss natürlich auch, wenn so ein Jockey da ist, äh, dass so ein Andreas Wüller sagt, den würde ich an ja meinem Stall haben, ist ja auch klar, denn du musst ja dann auch für die Zukunft vorsorgen irgendwo mal. Aber Baudan Musabayev, das müssen wir sagen, ist ein gebürtiger Kasache. Mhm. Der hat ja wirklich erst vor einigen Jahren ist er hier in Deutschland in Erscheinung mhm. getreten und das hat er die ganze Zeit in Rekordzeit geschafft, also innerhalb von... Sag mal, von, von 0 auf 100 in, in vier Jahren eigentlich. Mm. Ne? Ähm, deswegen, ich sage das auch dem gemütigen Kasachen, weil mit dem Deutsch ist noch nicht ganz so Weiß toll. Weiß ich, Na, das ist ihn <lacht> noch nicht übel. So, Aber trotzdem, er hat es versucht.
0: Ja, anderer Starke für mich ist der beste Jockey in Deutschland, der international beste Jockey. Und guter Mann.
1: Guter Mann, ja, das ist auch süß. Ja. Ja.
2: Aber ich habe natürlich auch noch ein paar andere gefragt, mm. und zwar... Ähm, war ich in Krefeld und habe also alle, die mir jetzt gerade auf dem Weg gelaufen sind, so einer wie Miguel Lopez zum Beispiel.
1: Ah, Miguel, ja. Immer freundlich, korrekt, das ist ein toller Mensch. Also ich mag ihn, menschlich, bereiterlich, top, absolut. Ist doch schön, dass das, also ich sag mal, bei unserem Gespräch, dass viel positive Dinge besprochen werden. Natürlich auch, das muss auch angesprochen werden, das, was nicht so gut lief. Aber es überwiegt doch das Positive. Also ich muss ja nicht Everybody's Darling sein, was bestimmt auch so nicht ist. Aber gerade in diesem Sport, es ist, es ist ein knallhartes Geschäft. Es ist unheimlich äh, gefährlich. Und wir in der Jockeystube, also unter uns Kollegen, ist ein toller Zusammenhalt. und man, Es ist fast überall so. Wir wissen, wie die Gefahr ist. Da sind wir uns sehr drüber bewusst und äh, deswegen schätzen wir uns eigentlich untereinander auch, sind jetzt nicht, dass wir alle Riesenfreunde sind, aber wir schätzen uns und ich finde das auch sehr fair, also da ist Fairplay. Ihr seid ja trotzdem auch immer Konkurrenten, aber mhm. ihr reist viel zusammen, ihr seid viel
2: zusammen, mhm. ihr hockt in der Jockeystube aufeinander ja. über einen langen Zeitraum, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr intensiv. Du hast es eben angesprochen, die Gefahren. Ich denke mir, dass du für deine lange Karriere ja noch relativ glimpflich davongekommen bist. mit Absolut. Ja, Absolut. Aber ein, eine Sache gab es doch. Also 2014 bist du in Japan schwer gestürzt.
1: Mhm. Ja, ich habe noch letztens ein Schreiben bekommen von der Berufsgenossenschaft, wo meine ganzen Verletzungen auf, die war dann doch sehr lang. Äh, über Mittelfußknochen, Rippenfraktur, Kieferbruch, offener Nasenbeinbruch, siebenmal Schlüsselbein gebrochen, äh, Lungenriss, Finger gebrochen, Sechs Rippen das ist doch viel. Aber, toi toll, toi, toi. Äh, Atlas-Ausriss hatte ich noch, das war am Genick, das war nicht so lustig. Ähm, toll, toi toi, keine Rückenverletzung und das ist das Schwerwiegendste überhaupt für einen Jockey. Ich kenne ja einige Kollegen oder wenn man das sieht, weltweit äh, betrachtet, wie viele doch Verletzungen es gibt, wie viele Querschnitte es gibt bei, bei Galopprennen oder Hindernisrennen auch alleine im Freizeitsport. ja Es gibt so viele Verletzungen, weil wenn man vom Pferd fällt oder man fällt, ich sei nicht unglücklich, sondern das kann einfach passieren. Und da muss auch kein großer Sturz sein. Das kann auch einfach nur der Sturz vom Trab im Schritt runter und man fällt falsch auf dem Rücken oder falsch aufs Genick, können diese schlimmen Rückenverletzungen passieren. Und deswegen, das, was wir machen, ist nichts wo wir gehen mal eben raus und es kann sein, dass uns einer vor Schima tritt, sondern wir gehen raus und es kann sein, dass wir das letzte Mal rausgehen. Und da muss man sich drüber bewusst sein. Ist so.
2: Ja, schon, schon heftig. Du hast als Folge dieses, dieses Sturzes 2014, musstest du so eine Routineoperation machen und dann hattest du auf einmal Probleme.
1: Äh, ja, also ich hatte den Sturz in, in Japan und äh, war dann da eine Woche im Krankenhaus, vier in Tage Intensivstation. Und wollte mich aber in Deutschland operieren lassen. Es war eigentlich ein routine -Eingriff. Ich hatte zwar eine Schlüsselbein-Mehrfach-Fraktur. Äh, ich glaube siebenfach. Aber nichts, was eigentlich nicht alltäglich wird. Leider ist dann ein, ein, etwas schief gelaufen dort bei der OP. Und äh, ich hatte einen Plexus-Katheter. Und bin dann aufgewacht nach der OP. Und konnte den Arm nicht bewegen. Wir haben gesagt, Das kann schon mal sein, bis, weil, weil ich eine plexus hatte. Und ja, das wurde dann nicht besser. Und dann hatte ich halt vier Monate in der Lähmung. Eigentlich haben die gesagt, wenn es nach zwölf Wochen nicht besser wird, bleibt der angelehmt. Ähm, das wäre
2: dann das Karriereende gewesen?
1: Das wäre es. Bei mir kam es in der 13. Woche wieder. Langsam, das Gefühl. Und da war ich froh, ich habe da nicht ans Reiten gedacht. Ich dachte, so, Hauptsache, du kannst ja die Schuhe wieder binden oder kannst dir Gürtel zumachen. Und ans Reiten habe ich nicht gedacht.
2: Dann ging es doch wieder, wir haben uns damals auf der Rennbahn in Düsseldorf äh, getroffen, du hast mir wirklich gesagt, so, ich kann wieder reiten, ich, ich, kann wieder ich trainiere reiten. wieder. Ja, ja. Ja.
1: Auch ein großes Glück. Ich meine, andere Jockys haben Flugzeugabstürze überlebt, das sind auch einige gewesen, weil die in England ja immer von Rennbahn zu Rennbahn fliegen mit diesen kleinen Chestnut. Frankie de Tori zum Beispiel, wo der Pilot gestorben ist und sein Freund, die waren zu dritt im Fliegerpilot, ist gestorben, sein, sein Freund, ähm, ähm, Frankie war bewusstlos, sein Freund Ray Cochran hat ihn rausgezogen, sonst wäre hätte er den äh, Flugzeugabschluss auch nicht überlebt. Also solche Dinger. Ich habe jetzt nichts Großes gehabt, aber es hätte auch das Karriereende sein können. Ähm, das ist dann Glück und das ist dann auch, da muss man auch sich drüber bewusst sein.
2: So Frankie de Turi, der ist ja noch ein paar Jahre älter als du. Ah, gerne, zwei Jahre älter. Zwei Jahre. Aber das ist ja auch trotzdem so ein Vorbild. Ich meine, der hat ja auch mal so ein, so ein kleines Karrieretief gehabt. Ist schon, ist schon ein bisschen, ja. ja, ja vor ist schon, vier Jahren nochmal. Ja. ja, ist schon ein bisschen her. Und vor vier Jahren hat
1: er auch eine Dummheit gemacht.
2: <lacht> er hat viele Dummheiten gemacht. Ja. Also, und trotzdem, jetzt hat er die Saison überhaupt hingelegt. 19 Gruppe 1-Siege, glaube ich. Ja, Kurs, weil ne? er
1: ein Weltklasse-Mann ist. Und weil er ein super Typ ist. Und der ist für mich ein begnadeter Reiter, wie es seine gleichen sucht. Vom Stil her, vom wie er mit den Pferden umgeht, war es immer mein Junge. Wir sind heute gute Freunde wenn er nach Deutschland kommt, das Erste, was er macht, mich anrufen. Und wir haben auch nette Abende schon erlebt. Ruhige. Und das ist einfach äh, ist ein wahnsinnig toller Mensch und äh, der macht sich auch keinen Stress. Der ist top drauf, ähm, wie der mit Druck umgeht. Was der bei John Goss, nachdem er auch von, von äh, Scheik Mohammed weggegangen ist, God, äh, Godolphin, wie das da nochmal abging bei ihm. Und die haben ja kurz schon, ich will nicht sagen tot gesagt, aber äh, den hatten sie gar nicht mehr auf dem Schirm. Da war so ein Hype um Ryan Moore und jetzt ist Frankie seit zwei Jahren, der dominiert alles, hat 19 Gruppe 1 Rennen gewonnen und er macht auf den Punkt alles richtig, er ist äh, in, im, im Ziel, hat er die Nase vorn. Er ist jetzt, ich glaube, der ist 47, zwei Jahre älter wie ich. Ja, Einfach Weltklasse. Absolute Weltklasse.
2: Äh, wie kommt das, dass man, ihr seid ja wirklich extreme Leistungssportler. Ja. Ich weiß nicht, wer ist fitter als ihr? Nicht viele, ne?
1: Oh, Rennradfahrer, die sind schon fit. Man muss halt ein, 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 ein unheimliches Gleichgewicht haben mit seinem Körper, gut ausbalanciert, weil so ein Pferd wiegt 500 Kilo, 450 bis 500 Kilo und das, man sitzt da nicht nur drauf, sondern so ein Pferd, wenn es müde wird, dann muss man so ein Pferd unterstützen. Da kommt eine, eine Kraft, eine Gewalt auf einen Reiter in den Körper zu. Da muss jeder Muskel, jede Funktion muss da stimmen. Und wenn man da anfängt zu schwächeln, das sehen viele auf dem, auf der Tribüne oder Monitor nicht. Aber das macht es aus, wenn sie diesen Kopf, diese halbe Länge oder diese ganze Länge im Ziel weiter vorne sind. Diese Kraftübertragung, diese Dynamik auf dieses Pferd. Wenn ein Pferd anfängt zu schwächen oder müde wird, dass sie es schaffen, im Ziel diese Länge rauszuholen.
2: Sind deshalb die Männer noch immer die besseren Jockeys, weil die mehr Kraft haben?
1: Es geht nicht nur, also ist jetzt sonst wird ja jeder nur noch im Fitnessstudio hängen oder mit Muskeln reiten können. Also wenn man jetzt Frankie de Tori vom Körperbau aussieht, der ist jetzt nicht vom Körper her der durchtrainierteste Jockey überhaupt. Da gibt es einige, die mehr trainiert sind. Aber er schafft es, das Pferd durch seine, durch seine Balance, durch seine Art, wie er drauf sitzt und seine Einteilung schnell zu machen und die Kraft auch nach vorne zu bringen. Das ist wichtig. Es bringt nichts, wenn einer kräftig ist, aber das Pferd in, in, im falschen Rhythmus unterstützt. Also das ist auch eine Sache von Gefühl. Sonst wird jeder nur noch äh, 100 Kilometer Handstand machen, hin und zurück.
2: <lacht> Gut, aber jetzt äh, hast du diese Frage nach den Frauen nicht so richtig beantwortet. Äh, ja.
1: Ich wage es zu sagen, dass es wirklich, wenn es in diesem ganz großen Rennen oder ein Pferd wird müde und es kommt zu diesen, diesen langen Endkämpfen, dass da die Reiter, männlichen Reiter, äh, definitiv die Stärkeren sind.
2: Das ist immer eine Band der Ruhr, da hat das aber auch eine Frau richtig gut gemacht. Das, ne? das
1: gibt es auch. Ja. Es gibt auch, ich will nicht sagen die Ausnahmen, es gibt ja auch ähm, in England eine hoch erfolgreiche Reiterin, die auch mit den Männern in großen Rennen mithalten kann oder auch große Rennen gewinnt. Aber wenn man es übers das ganze Jahr sieht und sie kommt jeden Tag in den Endkämpfen mit den Top-Jockeys, wird sie den Kürzeren ziehen. Das ist leider so.
2: Der Rennsport steht in Deutschland ja auch mit dem Rücken ein bisschen zur, zur Wand, mhm. weil dieses Thema Tierschutz an immer größeren Raum einnimmt. Das ist ja auch, auch in den sozialen Medien, die du dir ja nicht so verfolgst, dann bringt die Peter da irgendwelche Videos, wo Horrorbilder zusammengeschnitten werden und stellt da Behauptungen auf, dass da die Tiere mit Sporen geritten werden mhm. und blutig geschlagen werden und so weiter und so fort. Natürlich mit dieser maßlosen Übertreibung. Nichtsdestotrotz passieren natürlich diese schrecklichen Unfälle mhm. auf der Bahn. Da wird auch behauptet, dass Tier oder das Pferd wird wirklich nur so als Sportgerät missbraucht. Du hast schon gesagt, aber ich liebe die Pferde.
1: Also um das vor, vorab zu sagen, es gibt natürlich diese ganzen Plattformen, die dafür ist. Die suchen sich natürlich nur die Anhaltspunkte und die schneiden das sehr, sehr gut, wo ich mich echt absolut auch äh, darüber aufregen kann, dass wirklich komplett alles nur ins Negative gezogen wird. Also es entspricht auch nicht der Tatsache. Natürlich ist es unheimlich tragisch, wenn in einem Rennen ein Pferd sich das Bein bricht. Beinfraktur, die kann auf der Koppel passieren, die kann auch im Gelände passieren. Beim einem Pferd ist es leider im größten Fall nicht mehr zu retten. Deswegen sagt man, das Pferd wird eingeschläfert. Das wird aber auch, wenn sich ein Pferd auf der Koppel, wenn da irgendwo ein Loch ist und es passiert und das Bein bricht auch. Das ist ein trauriges Thema, ist auch blöd, man kann das natürlich machen, sonst würde man ja immer versuchen, ein Pferd, auch wenn sich das Bein bricht, wenn man schrauben würde oder so, es lässt sich aber nicht. Auch gerade mit Pferden, wir machen ja Leistungssport, im Turniersport, im Rennen, Vielseitigkeit überall. Dass ich das als Reiter oder als Sportler nicht gut finde oder, oder nicht toll, dass dann das auch nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist klar. Und dann wird immer gefragt, ja klar, ihr nehmt es aber in Kauf, dass ihr Rennen betreibt und Pferde durch Verletzungen dann eingestiefert werden müssen. Ähm, das ist schwer zu argumentieren. Es ist aber, da ich ja das ewig lange mache, auch schon, und mit Pferden groß geworden bin und ähm, ich weiß, wie die Pferde jetzt zum Beispiel an den Gestüten wie die großgezogen werden, wenn die in den Rennstall kommen, was die für Fürsorge haben, was die für Pflege haben, äh, wie die vorbereitet werden auf diesen Leistungssport, welche Vorsicht, welche medizinische Beobachtung dort geleistet wird, äh, damit die Pferde stabil sind, dass die gut vorbereitet sind, dass das Training äh, darauf abgestimmt, auf die jeweiligen Pferde. Da wird so viel Positives, so viel Gutes gemacht. Und natürlich ist jedes, jeder Unfall... Sagt mal einer zu viel, aber dann müssten wir sämtliche Sportarten mit Pferden oder mit Tieren einstellen. Sämtliche Sportarten.
2: Das heißt ja auch unterm Strich, wenn man sagt, man verbietet den
1: Sport mit Pferden, dass es irgendwann keine Pferde mehr gibt. Nein, dann müssen Sie je, jeden Freizeitsport, und bitte das möchte ich ganz massiv hier erwähnen, dass man sich eine Plattform aussucht, wo jetzt der, der, Sport betrieben wird. Es dürfte aber auch keiner mehr, was ist, keiner schaut mit Social Media rum, wenn irgendwelche Pferde, wie auch immer, in Reitstellen sind oder da passieren Dinge, die eigentlich keiner sehen sollte und die auch nicht schön sind, ähm, wenn dort Unfälle passieren, dann dürften wir uns nie mehr auf dem Pferd sitzen, dann darf, darf es keine, dann darf, dürfte die Queen aber auch nicht mehr mit der Kutsche vorne gehen. Dann darf es überhaupt keinen Sport mehr geben mit Tieren, dann darf es aber auch keiner mehr im Zirkus gehen. Dann dürfen wir aber auch keine Tiertransporte mehr stattfinden. Ganz einfach.
2: Und dann gibt es auch keine Pferde mehr, weil die kann man sich eben nicht äh, ins Wohnzimmer holen und auf die Couch setzen.
1: Genau, da müssen wir alles abschaffen.
2: Thema Peitschen, Gebrauch, sage ich erstmal. Ja,
1: da sind, so, sind wir so auf dem Safe-Weg. Wir, wir reiten mit Reitgärten, die sind auch Schaumgummi, die, ähm, die eigentlich gar keinen kein Effekt, sondern einfach nur noch eine, eine damit hält man eigentlich das Fett mehr in eine Spur. Da sind wir auf so einem tollen Weg, muss ich sagen, dass wir auch von dem Gebrauch von diesen, man, es hört sich mal so blöd an, fünf Schläge, es sind auch keine Schläge, es sind einfach Aufforderungen, weil wir reiten mit einer Gärte aus Schaumstoff. Die kann ich jetzt, wenn man so auf dem Popo klatscht oder an der Seite, merkt man es gar nicht. es wäre ist einfach nur, dass es ein, wie so eine Aufforderung gerade bleibt, dass es eine Spur bleibt und ähm, das hat weder was mit, ich sag mal, Schmerzen oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, wir sind da so eng mit dem Tierschutz und unser Dachverband hat da so viel gemacht. Wir sind, glaube ich, die Vorreiter gewesen in ganz Europa, dass unsere Zahl so weit runter ist und dass die Gärten so gepolstert sind, dass die Pferde das, was sie auch gar nicht sollen, spüren. Sondern einfach nur, es ist eine Aufforderung, dass die Pferde gerade bleiben und in der Balance sind.
2: Ich habe ja auch schon eingangs gesagt, dass ihr bei Wind und Wetter draußen seid. Das heißt, die Pferde werden wirklich jeden Tag bewegt. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei Freizeitpferden unbedingt so passiert, ob jemand bei so einem Wetter um einen Ausritt macht. Mhm. Ähm, da sind wir auch wieder beim Alltag eines Jockeys. Kann man das irgendwie in Stunden rechnen? Das ist ja keine 38,5-Stunden-Woche, die ihr macht, alleine, wenn ihr in der Saison unterwegs es seid. War,
1: es war deutlich mehr, als wir, also ich hatte früher 800 Rennen im Jahr und jetzt habe ich so, wenn es hochkommt, 350. Also das ist fast die Hälfte. Also war ich das Doppelte unterwegs wir hatten vier Renntage die Woche, dann kam ich nochmal, als ich nach Skandinavien geflogen bin, zwischendurch nochmal Italien und Frankreich, also da hatte ich schon eine sechs, Stunden Woche, äh, sechs Tage Woche. Das ist deutlich weniger geworden. Das heißt nicht, dass ich dadurch, dass ich weniger unterwegs bin, dass mein, mein Sportpensum weniger wird, das muss dann irgendwie ausgeglichen werden. Aber trotzdem ähm, ist es so, dass wir weniger Renntage haben und unser, unsere Freizeit dadurch eigentlich auch Mehr ist, sage ich mal, also es ist jetzt nicht so, dass wir diesen Stress haben, wie in England, Frankreich, dass die Jockeys jeden Renntag, jeden Tag unterwegs sind, weil die haben ja jeden Tag Rennen.
2: Aber was ist es trotzdem, was diesen Beruf ausmacht? Es ist ja, dieses Adrenalin, das ist ja auch was Positives, das heißt, man muss sich zwar quälen, mhm. man ist... Hunderte von Kilometern unterwegs. Mhm. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Mit
1: dem Auto? Mhm. Geht. Also früher waren es mal 60.000, jetzt vielleicht äh, 25, 30. Also das ist auch weniger geworden. Weil ähm, wir haben ja viele Rennbahnen hier im Westen, die sind schnell erreichbar. Und ähm, früher hatten wir 30 Frankfurt-Renntage. Frankfurt ist auch nicht mehr da, da ist man dann immer hingefahren. Also Gelsenkirchen, äh, die Mittwochs-Renntage fehlen. Äh, früher war es das Doppelte, jetzt so 25.000, 30 30.000 Kilometer. Ich fliege viel mehr, ja, ich fliege viel mehr. Äh, ich, ich bin mal, glaube ich, fast 100.000 Kilometer geflogen in einem Jahr. Da war ich aber auch in Amerika, in Singapur, in Australien, in Japan, in Hongkong. Weiß selber, ja.
2: Es ist alles in allem ja auch ein super spannender Job.
1: Ganz genau, ja. Es ist, ähm, es ist und bleibt ein Traumberuf. Wer den Sport liebt, diese Pferde, diese Schnelligkeit, diesen Adrenalinkick, der einfach sagt, ey, das ist meins. Der soll das probieren. Und man sieht ja auch nicht nur als Sportler oder als Reiter obendrauf, lass uns mal Deutschland nehmen oder das deutsche Derby. Das Publikum, wenn das da mitgeht, wenn sich das anschaut, also was die für einen Spaß haben und, und äh, es gibt ja auch so viele Rennsportbegeisterte Anhänger auf der ganzen Welt, die jetzt selber nicht reiten, aber Events nehmen, hinzufahren. Es also sind Royal Escot, äh, York, Goodwood, das sind Renntage, wo äh, tagelang ähm, die ganzen Leute aus den umliegenden Städten oder Dörfern hinfahren, sich einen Hut aufsetzen, ähm, von mir aus auch eine Flasche Champagner trinken oder ihren Pims oder ihren Guinness oder ihr was weiß ich, äh, die das einfach zelebrieren und genießen. Und das macht das auch, den ganzen Sport. Da müssen
2: wir natürlich wieder hinkommen. Die Begeisterung äh, lässt ein bisschen nach. Hat man den Eindruck auch ja. eben durch diese Negativschlagzeilen. Ähm. Es gab wirklich äh, vom NDR ein ein äh, ja den habe ich auch
1: mal gesehen. Ich glaube, ich habe ihn eher mal ausgeschaltet.
2: Ein Horrorfilm, der wirklich für den Rennsport sehr sehr negativ war. Mhm. Aber ich wollte noch mal zurückkommen, ein bisschen zu den Kollegen in der Jockeystube. Da habe ich natürlich noch mehr gefragt. Ähm, Alexander Peach zum Beispiel. Was mhm. sagt der über dich? Ja, ist schon ein Vorbild. Ist ein sehr kollegialer Mensch. Er ist sehr ehrgeizig, zielstreibig, sehr diszipliniert. Das auch noch in dem Alter. Und äh, wo er schon überall auf der Welt
0: geritten hat, da kann man nur den Hut ziehen.
2: Wir können gleich noch weitermachen mit einem äh, Kollegen, der jetzt seinen allergrößten Erfolg gerade gefeiert hat. Mhm. Enki.
1: Hast du hast ja aber richtig Mühe gemacht. Ist der beste Mann. Also äh, sowohl als Kollegen auch als ähm, Konkurrent im Rennen ist äh, einer der fährsten Jockey, den ich kenne. Selbst sogar im Rennen sagt er mir, ne, was man machen muss und was, was nicht. Und das machen nicht viele. Ne, das macht einen Champion aus. Och, wie rüber. Das war ein ganz lieber Kerl. Ich mag den. Also ein ganz, ganz, ganz toller Junge. Der Enki Gambat. Hat mich so gefreut. Ich war gerade in Japan, als er sein erstes Gruppe 1 Rennen gewonnen hat. Und das ist ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Es freut mich so sehr für ihn. Ich habe ihn mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt aus Japan. Es war ganz toll.
2: Ja, Alex Beach
1: äh, sagt ja so ein bisschen
2: und das in seinem Alter, also mit diesen 45 Jahren. Die Frage findest Sie jetzt wahrscheinlich auch doof, aber ich stelle sie dir trotzdem, man muss natürlich auch mal ein bisschen nach hinten gucken. Was mm -hmm. soll denn danach kommen? Du hast gesagt, jetzt ende offen mit der Karriere, mm -hmm. aber trotzdem.
1: Nein, ja, ich gebe dir da also vollkommen recht, dass es natürlich jetzt mal auch endlich ist und dass ich hier mit 50 da nicht noch die große Weite. Also die Zeit läuft auf jeden Fall rückwärts und dass ich da nicht viele, 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 viele Jahre mehr vorhabe, ist auch klar. Aber wie toll kann eine Saison sein? Wie toll können auch zwei sein? Also ich gucke jetzt da nicht nach, weit nach vorne. Ich freue mich jetzt auf diese Aufgabe bei Greve. Es macht natürlich unheimlich Spaß, wenn man Erfolg hat. Und so eine Saison, auch wie jetzt nur dieser letzte Monat, das beflügelt natürlich auch nochmal. Man ist völlig total befreit und man freut sich auf, auf nochmal neue Aufgaben. Wenn, wenn man sieben, acht Monate nicht irgendwie irgendwo mitspielt... Oder auf der Bank sitzt, beim Fußballer. Dann ist so eine Saison unheimlich zäh. Und dann sagt man auch nochmal, nächstes Jahr, wo, wo, wo spiele ich? Oder wenn ich wieder nur auf der Bank sitze, um, um das zu vergleichen. Man will mitmischen. Und es beflügelt. Und man will Erfolg haben. Das heißt nicht, ich muss jetzt jeden, jeden Tag das große Rennen gewinnen. Aber ich will mitmischen. Und ich möchte mitmischen in den großen Rennen. Ich durfte mitmischen in den großen Rennen in Japan. Und natürlich ist es mein Anspruch, auch in Deutschland in den großen Rennen mitzumischen. Und deswegen setze ich mir jetzt da keine Deadline, aber ich weiß, vielleicht habe ich noch drei, vier schöne Jahre, aber ich weiß, ich habe keine sechs, sieben mehr.
2: Wirst du dann dem Sport erhalten bleiben oder hast du ganz andere Pläne? Nee, kann ich
1: kann ich jetzt so noch nicht genau sagen. Also ich denke mal, für mich war immer Pferd ausschlaggebend und äh, ich könnte mir viele Dinge vorstellen. Ich würde mal als Trainer, das, das würde ich mal vernein. Ich könnte mir viel vorstellen im, als Beratende Funktion im Rennsport oder ähm, ich quatsche ja gerne, wie du auch merkst.
2: Ja, als Markenbotschafter könnte ich ja, Also ich
1: quatsche gerne, ich werde jetzt nicht mit dem Aktenkoffer rumlaufen, aber ich quatsche auch gerne. Ich würde gerne in den Sport vielleicht, ja weiß ich nicht, positiv verbreiten wollen. Aber ich könnte mir auch mit jungen Pferden oder im Gestütwesen oder irgendwie was vorstellen. Also da ist jetzt noch nicht, ich habe so ein paar Ideen, aber mal schauen.
2: Einer deiner Jockey-Kollegen hat ja jetzt den Weg als selbstständiger Trainer gewählt. Sicherlich kein ganz einfacher Weg. Ähm, aber erstmal wollen wir mal hören, was äh, Andreas Subric über dich sagt. Ja. Ich
0: habe Andras viele Jahre als Konkurrent und als Freund schätzen
1: und respektieren gelernt. Neben seinem angeborenen Talent zeichnet ihm seine Disziplin und sein sportlicher Ehrgeiz aus. Ich kenne keinen Jockey, der fitter ist als Andras. Ich denke, er ist und bleibt für lange Zeit erfolgreichste deutsche
2: Jockey. Was der jetzt da so vorhat, es ist, glaube ich, mit die schwerste Aufgabe, die, die man so, so machen kann, als selbstständiger mhm. Trainer so anzufangen. Wäre das ein Weg für dich?
1: Also nicht, dass ich mir das nicht zutraue, weil es ist ja naheliegend, dass man gerne das macht, was man eigentlich auch kann oder gelernt hat. Das ist sowohl Pferde reiten, auch weiß, ich weiß, wie die funktionieren. Natürlich ist ein Trainergeschäft nochmal eine andere Sache. Ich sage mal, es ist wirklich Überall schwierig, aber in, in Deutschland, wenn man dann nicht einen großen Besitzerstammkreis hinter sich hat oder ähm, einen großen Stall, ist es schwierig, gerade als Selbstständiger.
2: Dann war noch die Frage, die äh, übrig sich ja eigentlich fast, aber ähm, wurde trotzdem gestellt. Was war dein größter Erfolg?
1: Sicherlich mit der April-Akte-Triumph und die King George. Zum Anfang natürlich, als man das Derby gewonnen hat, erster erste Mal, da sagt man, es gibt kein Rennen der Welt mehr, was schöner war, weil Hamburg war... Ja, mit meinem Top 21, das war natürlich erstmal das schönste Erlebnis. Es gibt kein Rennen, was sich so anfühlt wie der Mehr Emotionen, mehr Tiefe, das kann man nicht glauben.
2: Wie schaffst du es jetzt wirklich nach 30 Jahren, nach diesen ganzen Erfolgen, mhm. wirklich so diese Motivation, wirklich nochmal so noch mal neu zu entfachen und wo sind deine Ziele jetzt auch, du
1: hast es ja eigentlich schon gesagt, aber nochmal so zusammenfassend, so, für 2020. Ganz ehrlich, man, lebt, man lernt ja auch ein bisschen Bescheidenheit in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass ich wie Frankie de Torre oder Ryan Moore jedes Wochenende auf dem Gruppe 1-Pferd sitze und von einem Erfolg zum anderen sitze, sondern ich durfte Teil dieser tollen, tollen Rennen miterleben, auch gewinnen, aber das ist ein Momentum gewesen. Das heißt nicht, dass ich jede Woche in den Top-Rennen auf der ganzen Welt besetzt bin. Ich weiß, wo ich herkomme. Wir sind nicht das äh, Rennsportland äh, Nummer 1 in Deutschland. Und wenn man dann aber international noch reiten darf, ist das was ganz Tolles. Und da lernt man doch, ich will nicht sagen Demut, aber ähm, äh, da lernt man auch mal bescheiden zu sein und zu sagen, ey, das ist nicht alles selbstverständlich. Und wenn man mit dabei ist und große Rennen gewinnt, ähm, ist das für mich immer noch was ganz Tolles und keine Selbstverständlichkeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Gerne.